0: Bonjour et bienvenue dans le 61e épisode de Scotch et Domination Mondiale. Aujourd'hui, j'ai un épisode un peu particulier à te proposer. Comme que tu peux remarquer, ça fait assez longtemps que je n'ai pas fait de nouveaux épisodes. Entre la création de mes studios, mes collaborations avec les différents enseignants de la tranchée, la création de mes formations puis le développement de la plateforme, et j'ai manqué un petit peu de temps pour faire mes entrevues et garder le podcast en vie. faut se le dire, les entrevues, c'est le fun à faire, c'est le fun à écouter, mais à long terme, c'est pas ça qui va générer le plus de trafic. J'ai commencé le podcast pour plusieurs raisons. J'ai une passion envers la vidéo et le podcast m'a donné une excuse puis un contexte pour apprendre. Comme que je dis tout le temps, si tu veux apprendre quelque chose, il n'y a rien de mieux que de se lancer dans un nouveau projet. Et ensuite, j'ai fait le podcast pour... Donner de la crédibilité à trancher. Okay, faire en sorte que le monde voit Olivier Lambert avec des gens comme Serge Beauchemin, Nicolas Duvernois, Nicolas Array et plein d'autres entrepreneurs que les gens respectent. Ça a aussi été pour moi une occasion de me développer personnellement parce que, je ne vais pas te mentir, tous ces gens-là m'intimidaient énormément. Et en écoutant le podcast, tu peux me voir grandir un peu à chaque épisode en tant qu'humain et en tant qu'entrepreneur. Et là, après une très longue pause, il faut que je revienne aux sources. Ce qui a fait naître la tranchée, ce n'est pas des entrevues avec du monde cool. Ce qui a fait naître la tranchée, c'est mon amour pour l'enseignement. Apprendre et partager pour aider les entrepreneurs à percer dans une réalité qui change plus vite que ce que tu as le temps de t'adapter. Et pour ça, je vais changer la forme du contenu que je crée pour me concentrer un peu plus sur du contenu qui s'en va en profondeur sur des enjeux importants qui perdurent dans le temps. Du contenu evergreen. Ça vous un petit peu moins d'entrevues plus de stratégies, plus de tactiques, plus de techniques. OK, je te promets rien face à la fréquence, <rire> mais je vais en faire plus qu'une fois par année, ça c'est sûr. L'épisode d'aujourd'hui explique la stratégie de contenu que je vais mettre en place. Cette stratégie-là combine tout ce que j'ai appris au fil des dix dernières années en faisant des blogs, des vidéos et des podcasts pour maximiser l'impact de son contenu sur le long terme. C'est une stratégie que je recommande à les entrepreneurs sérieux, mettre cette stratégie en place est un défi. Mais je suis complètement convaincu que c'est ce qui fait la différence entre une entreprise qui survit et une qui réussit. Donc, sans plus attendre, je te laisse aller écouter l'épisode. Si tu apprécies le contenu, assure-toi de le partager avec un ami et d'aller laisser une évaluation positive sur iTunes. Mettons que je te demande, okay, qu'est-ce que ça prend pour être capable d'arriver en première page des résultats de recherche de Google? Qu'est-ce que tu as le goût de me répondre? Faut On suis si pense pense. qu'est-ce que ça prend pour être en première page? Est-ce que ça prend de la chance? Est-ce que ça prend de l'argent? De la popularité? Du talent? Qu'est-ce que ça prend exactement? Si tu es capable d'arriver sur la première page de Google, sur des requêtes populaires et pertinentes, okay, c'est important que ce ne soit pas sur n'importe quel mot-clé, mais sur les mots-clés qui vont te générer des clients, Mais ça va assurer à ton entreprise, un flot constant de clients dont le coût d'acquisition marginal est de 0$. Okay, C'est-à-dire que d'avoir un client de plus, une fois que ton SEO est fait, ça ne te coûte rien. Okay, le, le coût marginal est nul. Et ça, c'est sans contredit la chose la plus payante qui peut t'arriver. Mais pour réussir à apparaître sur ces requêtes-là, tu n'as pas le choix, il faut créer du contenu. Et pour aider les gens, j'ai publié différents guides au cours des dernières semaines. Donc, si, si tu les as pas vus, je te recommande fortement d'aller regarder ça. Donc, j'ai publié un article et une vidéo qui s'appelle « Comment optimiser sa création de contenu pour euh, tripler ses résultats ». Dans le fond, j'explique là comment créer du contenu que les gens vont non seulement aimer, euh, mais également comment réduire la friction en respectant les préférences de consommation des gens, euh, donc en créant du contenu à la fois textuel, audio que vidéo. Ensuite, j'ai publié un autre article qui s'appelle « Pourquoi et comment investir en création de contenu vidéo ?» Également une vidéo qui est accompagnée à ça. Et euh, je présente mon propre studio d'enregistrement où je partage plusieurs idées de contenu à créer pour ton entreprise. Et finalement, créer du contenu, c'est pour les autres. Et ça, c'est un article assez drôle là, où j'explique pourquoi les gens pensent souvent à tort que leur entreprise n'a rien à gagner du marketing de contenu. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais t'offrir sur un plateau d'argent une stratégie simple qui permet à n'importe qui de rapidement créer du contenu qui arrive non seulement en première page de Google, mais qui va faire en sorte que les visiteurs vont tomber en amour avec l'auteur, avec la marque, avec le site web. Ou du moins, que le contenu que ces gens-là vont regarder va laisser une impression qui va rester, qui va marquer le visiteur. Je suis parfaitement conscient que le SEO, c'est complexe, et qu'il n'y a pas de recette magique qui existe. Si tu es abonné à mon infolettre, OK? Et si tu ne l'es pas, tu devrais l'être, latranché.com slash infolettre, Tu sais que je l'ai échappé au niveau de mon référencement. Euh, ça fait pas très longtemps là-dessus, j'ai fait un article de blog. J'ai travaillé très, très fort pour réparer les pots cassés, Il y a beaucoup de variables en SEO et c'est impossible de toujours être parfait. Ceci étant dit, la stratégie de contenu que je vais te partager dans cette vidéo euh, est tellement efficace aussi bien dire qu'elle est magique et j'ai utilisé cette stratégie là pour me lancer et même si ça fait depuis 2018 que j'ai pas vraiment créé de nouveaux contenus pour le référencement, mais les contenus que j'ai créés de ça des années me génèrent encore une tonne de trafic. donc si en regardant cette vidéo, je te en donne envie là, de m'écrire pour m'astiner, pour me dire que je ne sais pas de quoi je parle, pour me dire que le SO c'est autre chose, blablabla, lâche-toi lousse la section commentaires et là pour ça, ça me fait plaisir de discuter avec toi. Donc, on va commencer avec les deux catégories de facteurs que Google évalue pour déterminer qui arrive en premier dans ses résultats de recherche. Donc, il y a les facteurs off-site, donc comment est-ce que les autres sites parlent de toi, et il y a les facteurs on-site, donc le UX de ton site web, la structure des liens internes et le contenu. Donc, la stratégie que je vais te parler aide indirectement au facteur off-site, c'est-à-dire que euh, ça va t'aider à développer ta réputation et ça risque de t'apporter plusieurs liens entrants. Ceci étant dit, ça ne va pas affecter le UX ou la structure de ton site, ok ça ne va pas affecter le SEO technique de ton site, on va juste parler du contenu. Et si tu veux une formation complète sur le SEO, une formation qui va donner un, un tour de vue plus général, mais je t'incite fortement à aller voir la formation de Patricia et Philippe, euh, les liens bien sûr sont sous cette vidéo. Donc, comment est-ce qu'on fait pour optimiser la qualité du contenu qu'on crée de sorte d'arriver en première page? Donc la première chose à faire est tout simplement de se demander quel type de contenu réussit à arriver en première page de Google. Et la première chose à considérer est le nombre de mots présents sur la page. Google, OK, c'est un moteur de recherche. On entend ça tellement souvent qu'on ne prend pas le temps de comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que Google cherche exactement? Du contenu. Le contenu est et a toujours été le cœur du référencement. Donc, la qualité du contenu est importante. Puis un des facteurs qui influence la qualité du contenu, c'est sa longueur. Désolé de vous apprendre ça, la longueur est importante, surtout aux yeux de Google. C'est important de comprendre que pour les requêtes compétitives, tous les résultats de la première page vont posséder plus de 1700 mots. Donc, Google favorise le contenu intéressant qui aborde des choses en profondeur. Et Google aime ça quand c'est long puis ça va profond. Si tu veux générer beaucoup de trafic, écrire des petits articles de 500 mots puis en faire plein. Je ne veux pas être plate, mais c'est une perte de temps. Okay, tu dois trouver les requêtes de recherche à fort potentiel, dont la compétition au niveau de la qualité est faible. Donc, mon outil favori pour trouver les requêtes populaires est hey, Mangools. Okay, ça va te donner un petit aperçu du trafic potentiel euh, de tes mots-clés, en plus de te dire à quel point est-ce que ce serait difficile de te positionner dans le top 10. Ceci étant dit, faut que tu fasses attention parce que faut comprendre que le score de difficulté est en fonction de l'autorité des sites web présents dans le top 10 et non en fonction de la qualité du contenu sur ces pages-là. En utilisant ma stratégie, même les requêtes que mangles juges comme étant difficiles, vont devenir atteignables. Parce qu'une fois que tu as identifié une requête qui est intéressante, la première chose que tu vas faire va être de regarder les sites du top 10 et de compter le nombre de mots sur chaque page. Personnellement, j'utilise une petite extension Chrome euh, qui m'aide à faire ça. Donc, je vais te le montrer à l'écran. Une fois que tu l'installes, on a juste à faire CTRL A pour tout sélectionner et on fait clic droit et count these words pour avoir le nombre de mots. Si jamais tu as euh, une façon plus efficace de faire ça, tu pourras me le dire dans les commentaires. Ça me fera plaisir d'avoir euh, tes recommandations. Donc, si tu trouves des requêtes payantes euh, qui ont un faible nombre de mots sur les dix premières pages, donc, ça veut dire que tu vas voir une, une requête qui a énormément de trafic qui pourrait être généré. Tu vas regarder les dix premiers sites, tu regardes, OK, ils ont tous quasiment pas de mots dessus. Mais ça, c'est excessivement bon signe. Tu peux jamais être certain d'apparaître sur Google, mais tu peux mettre toutes les chances de ton côté en choisissant tes combats. Donc, ensuite de ça, regarde, est-ce que les pages possèdent du contenu vidéo et s'ils n'en ont pas, encore une fois, c'est un excellent signe parce qu'un article de blog a 53 fois plus de chances de se positionner sur la première page de Google si le texte est accompagné d'une vidéo. Donc, pendant ta recherche, prends Notion ou n'importe quel autre euh, outil de base de connaissances pour te créer un petit répertoire de sujets. Et si tu veux un autre truc, là, utilise euh, le site web Answer the Public. Pour générer une liste de questions que les gens se posent à propos d'un sujet. Ensuite de ça, pour chaque requête de recherche intéressante, tu vas rédiger le script d'une vidéo d'environ 15 minutes. À cause qu'un être humain normal parle à environ 130 euh, mots seconde ton script av dev devrait avoir autour de 2000 mots. Donc, le script de cette vidéo actuelle présente euh, compte 4333 mots, donc pour garder la longueur là, à la finale de la vidéo et voir si je suis dans le champ ou pas. Tu pourras faire une petite division pour calculer le nombre de mots minutes, voir est-ce que tu parles plus vite, moins vite que moi, etc. Quand tu rédiges ton script, c'est important de le faire en fonction d'être capable de le lire sur un téléprompteur sans sonner comme un robot. Il ne faut pas écrire des mots comme « par conséquent » ou « d'ailleurs ». Il faut que tu parles à voix haute pendant que tu écris ton texte et que tu écris quest ce que tu dis. Okay? Tu peux prendre une application de text-to-speech si tu n'es pas très, très rapide là, sur la rédaction. Et une fois que tu vas en avoir préparé environ quatre, tu t'en vas dans un de mes studios pour filmer tout ça au téléprompteur. J'en ai un à Montréal, Québec, Trois-Rivières et bientôt un à Sherbrooke. Donc bien sûr, il faut que tu sois client, donc si ce n'est pas encore fait, euh, va t'inscrire. Dans mes studios, tu peux tourner euh, sur un fond coloré ou sur un écran vert, comme c'est le cas présentement. Donc comme que tu peux voir, là, tu peux être n'importe où. Si tu aimerais ça donner l'impression aux gens que tu enregistres à partir de chez toi, ben, tu as juste à prendre une photo de ton salon, tu la flou un petit peu et tu mets ça dans ton background. Ensuite, ben, tu vas pouvoir mettre ton texte sur un magnifique téléprompteur à 24 pouces. Et le 24 pouces est important parce que la plupart des, tél des téléprompteurs sont tout petits. Ça fait en sorte que c'est difficile à lire. Et non seulement ça, mais plus que ton téléprompteur est loin. Moins que ça paraît euh, que tes yeux là, ils se promènent de gauche à droite, à cause que justement, ils ont moins de distance à faire de gauche à droite versus si le télépompteur est très très près de toi. Et à cause que tu peux contrôler le défilement du texte avec une pédale, ben, c'est super facile de sonner naturel, à cause que tu peux prendre des pauses, parler plus vite, parler moins vite, peu importe, tu y vas à ton rythme. Donc, tu enregistres jusqu'à ce que euh, tu te trompes et si tu es content de qu ce que ça donne, tu renommes immédiatement le fichier et tu le transfères sur ton disque dur, personnellement, je numérote mes fichiers 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, donc vidéo 1 prise 1, vidéo 1 prise 2, etc. La raison pourquoi est-ce que c'est important là, de vraiment juste garder les, les bonnes takes et de bien les numéroter, c'est pour faciliter la job de la personne qui va faire ton montage, si c'est pas toi qui le fait. Et même si c'est toi qui le fais, tu veux pas avoir à te retaper là, toute ta séance d'enregistrement, tu veux vraiment juste garder les bouts qui sont bons, tu mets ça sur ta timeline et ça va réduire ton temps de production, ton temps de post-production euh, de façon significative. Euh, tu auras juste à mettre tes fichiers sur ta timeline, tu les ligne une à la suite de l'autre et il n'y a presque rien à faire par la suite. Les réservations au studio sont de 5 heures. Personnellement, je m'attends après... 4 heures, gros max de tournage. J'ai des clients qui vont pendant 8 heures. Même, il y en a un qui a fait 12 heures l'autre jour. Je ne suis pas ce genre de personne-là. Personnellement, 4 heures, mon top. Et ensuite de ça, avec mon 4 heures, je suis capable de produire 60 minutes de contenu final. C'est-à-dire du contenu publié sur YouTube, dans mes formations. En, en tout, ça donne 60 minutes pour environ 4 heures euh, au studio. Une fois la vidéo terminée, euh, tu l'uploades sur YouTube et tu fournis ton script en format texte. Donc en point TXT. Tu mets ça dans un... Dans un bloc-notes, mets ton texte, tu l'uploades sur YouTube. Et YouTube va utiliser leur algorithme pour, ajout, pour ajouter le minutage à écrire le fichier de titre à ta place. Et ça, c'est une étape qui est vraiment importante parce que ça va te mettre en avant de 99% des vidéos YouTube en termes de référencement. Et ensuite de ça, ben, tu utilises ton logiciel de montage pour exporter ta piste audio. Et, parce que tu me vois, vois venir, là, en plus de publier sur YouTube et Facebook, tu vas aussi publier ça sous forme de... Podcast. Tu n'as pas de podcast, inquiète-toi pas, c'est super simple à créer. Ok, tu as juste à installer le plugin WordPress, Seriously Simple Podcasting, et soumettre l'URL euh, qu'il te donne à Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify. Et si jamais tu n'as pas de site web WordPress euh, et ça ne te tente pas de te euh, faire chier avec ça, tu as tout simplement à utiliser SoundCloud. Ils offrent un service d'hébergement de podcast, chose que j'ai utilisé avec le podcast Scotch et Domination Mondiale. Une fois que euh, tu as soumis ton... Euh, « feed » de podcast à Apple, Google et Spotify. Tu n'auras pas besoin de refaire ça à chaque fois. C'est le genre de choses que tu fais une fois et c'est fait par la suite. Donc, ça ne te prendra pas plus de temps. Et finalement, une fois que tout ça est fait, tu copies ton script vidéo et tu le transformes en article de blog. Il va juste te rester à relire ton texte et enlever tout ce qui se dit, mais qui s'écrit pas. Bien sûr, tu vas pouvoir acheter des images, des textes, euh, des titres, des sous-titres, des liens, ce genre de choses-là. Et si tu écoutes euh, cette vidéo hein, sur YouTube ou encore sur Facebook, euh, ben, je t'incite fortement là, à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour t'en aller sur mon blog où tu vas voir, justement, j'ai fait cette stratégie-là pour cette vidéo, j'ai transformé mon script en euh, un article de blog. Tu vas pouvoir regarder la différence entre les deux. Une fois que tu vas avoir terminé, ta page devrait ressembler justement à celle qui se trouve sur mon site, c'est-à-dire que tu vas avoir une belle vidéo d'environ 15 minutes, ta piste audio juste en dessous avec un texte d'environ 2000 mots euh, par la suite, mais ta job est pas fini. Il faut t'assurer d'avoir un titre et une description qui sont optimisés pour Google. C'est à dire que tu vas reprendre les mots clés que tu avais choisi au début avant de créer ton contenu. Tu avais ciblé une requête de recherche. Tu reprends ces mots clés là et tu les mets dans ton titre. Et ensuite de ça, tu piques la curiosité des gens dans la description. Donc je vais donner euh, un bon exemple d'un contenu que j'ai créé et qui a réussi à se référencer très, très bien. 13 trucs simples pour rapidement augmenter ses vues sur YouTube. Le mot-clé, là, était, bien sûr, augmenter ses vues sur YouTube. La description, c'est pas les deux premières lignes de l'article, c'est un petit pitch de vente. Tanner d'avoir peu de views sur vos vidéos YouTube, vous allez vous en vouloir quand vous allez apprendre à quel point c'est facile d'avoir plein de vues. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est très simple. Le taux de clic sur ton lien influence sa position sur la page. Donc, si ton titre est ta description poussent pas les gens à cliquer, Google va juger que ton contenu n'est pas pertinent pour la requête, et il va te mettre plus bas que ce qui t'aurait mis autrement si ton taux de clic avait été plus haut. Donc, il faut que tu sois descriptif il faut que tu fasses de clickbait tout en indiquant à la personne qu'elle va obtenir beaucoup de valeur en cliquant sur le lien. Donc, si tu as fait tout ça correctement, là, tout le package, tu as maintenant une page qui est optimisée et qui a énormément de chances de se retrouver en première page de Google et ce, même si ton site est relativement nouveau. Et ça, c'est sans compter la visibilité que tu vas obtenir sur YouTube où la compétition est pas mal moins forte. Ceci étant dit, il faut comprendre que ça prend plusieurs mois à l'algorithme de Google avant d'indexer et reclasser le contenu. OK, c'est normal si les résultats sont pas instantanés. Il faut faire confiance au processus et continuer de créer du contenu. Le SEO, c'est un peu comme une loterie. Plus que tu crées du contenu, plus que tu as des chances de gagner. Donc, si tu prends pas de billets, c'est sûr que tu ne vas jamais gagner. C'est pourquoi, si tu veux avoir des résultats, tu n'as pas le choix. Il faut non seulement optimiser pour la qualité, mais également pour la quantité. Donc, comment est-ce qu'on fait pour augmenter la quantité du contenu que tu es capable de créer? Avec ma stratégie, si tu es tout seul pour créer du contenu, que tu prends ça au sérieux, mais il faut quand même que tu gères les opérations de ton entreprise, je pense que c'est réaliste de produire entre deux et quatre vidéos par mois. Ceci étant dit, ça dépend de ton type d'entreprise et de ta charge de travail. Là, tu sais, probablement qu'il y a plein de monde qui vont me dire Es-tu malade de lui Jamais j'ai le temps de faire tout ça. C'est étant dit, comme tu vas voir, mon process est excessivement optimisé. Donc, c'est vraiment pas si long que ça à faire. Si tu n'as pas euh, d'équipe pour t'aider, mais que la création de contenu, c'est la seule tâche, donc euh, tu es un employé, tu as été engagé pour faire la création de contenu, tu ne fais que ça. C'est réaliste pour toi de produire entre 8 à 12 vidéos par mois et si tu travailles en équipe, sky is the limit. Idéalement, il faudrait être 4 ou cinq pour réaliser cette stratégie-là. Donc, tu prends une personne pour écrire les scripts à lire au téléprompteur, ça peut être toi, mais ce n'est pas obligé. Quand tu as trois ou quatre scripts de près, tu t'envoies au studio pour les filmer. Ça prend un monteur pour faire les coupes et exporter la vidéo. Et finalement, ça te prend un correcteur qui va éditer le script pour le transformer en article de blog. Ben, finalement, ben, tu vas avoir une personne au marketing qui va s'occuper de publier ça sur Facebook, YouTube, Instagram, le blog, etc. Pour te donner un aperçu de la charge de travail et de la profitabilité de cette stratégie-là, j'ai fait un petit Google Sheet facile à éditer. Euh, donc, On peut voir que j'ai quatre tableaux. Le premier donne un approximatif des coûts pour créer quatre vidéos. Donc, Pour la rédaction, j'ai calculé environ le 500 mots à l'heure, mais sens-toi libre d'ajuster ça à ton goût, selon tes compétences préférences. L'autre tableau calcule le coût total de la stratégie par année, incluant l'abonnement au studio, donc en assumant que tu prends les bunkers pour venir faire tes studios, combien ça va te coûter pour faire tes vidéos. On peut voir que pour 52 vidéos par année, ça revient à environ à 16 000 ou environ 320 par vidéo. C'est important de comprendre que le coût principal dans tout ça, c'est pas le studio, c'est pas l'équipement, c'est pas les caméras, c'est les salaires. D'où l'importance d'avoir un, un flot de production qui est absolument optimisé à 100%. Tu veux minimiser le temps au studio, tu veux minimiser le temps au montage, tu veux minimiser le temps en train de faire ta rédaction. Tu veux avoir la structure la plus lean possible pour être capable de maximiser la quantité et la qualité. Dans tous les cas, si tu veux personnaliser le tableau, euh, chose que je recommande fortement, là, clique sur le lien sous la vidéo pour te rendre sur Google Sheet et va en haut à gauche, euh, clique sur « Fichier » et clique ensuite sur « Créer une copie ». Donc, si tu es une PME et que euh, tu n'as pas l'habitude d'investir en création de contenu, ça peut faire peur. Okay? Pour une vidéo par semaine, ça devrait te coûter entre 15 000 et 20 000 Ceci étant dit, j'ai trois choses à dire là-dessus. Premièrement, 250$ par vidéo. C'est un hostie de bon deal! Et quand on fait affaire avec une agence, on parle de milliers de dollars par vidéo. Et by the way, je recommande fortement d'écouter la série 1, 10, 100 euh, par Wistia, où il montre la différence entre la production d'une vidéo de deux minutes qui coûte 1000 10 000 et 100 000 de budget. Et si tu regardes la, la série, euh, tu vas vite te rendre compte que la vidéo que tout le monde aimerait avoir, c'est pas nécessairement celle à 100 000 mais c'est celle à 10 000 OK, mais dis-toi que les studios vont te permettre de faire la version à 10 000 pour à peu près 250 Puis à la place d'avoir une vidéo de 2 minutes, c'est une vidéo de 15 minutes. Et la deuxième chose que j'ai à dire, c'est que oui, c'est un investissement, mais il faut considérer les revenus que ça peut générer. Donc j'ai fait un petit tableau dans le Google Sheet pour ça. Of course, on s'entend que c'est difficile pour moi d'évaluer les retombées que ça peut t'offrir sans connaître les détails spécifiques à ton entreprise. Donc encore une fois, va modifier les chiffres pour que ça fasse du sens selon ta réalité. J'ai mis 10 000 visites par année sur ton site par page optimisée que tu vas générer avec cette stratégie-là. Ça peut paraître beaucoup, mais la réalité est que certaines pages vont générer 100 000, voire 200 000 visites par année, alors que d'autres vont en générer 10 il y a la règle du 80-20 qui s'applique à la création de contenu. Et ça dépend aussi de la taille de la niche dans laquelle tu vas créer du contenu. Si tu as un blog de cuisine, de relations d'aide, de développement personnel, tu peux faire x10 sur ces chiffres-là. Mais si tu vends du béton, ben, tu divise peut-être par 5. <rire> Pour le 10 000, je me suis basé simplement sur mes chiffres en marketing, qui est une industrie B2B où il y a un peu de trafic, mais pas tant que ça. Ensuite, j'ai assumé qu'il faut avoir une personne sur 200, qui écoute ta vidéo, qui va finir par devenir client. Donc probablement que le taux de conversion de ton site Web est pas mal plus haut que euh, une personne sur 200. Là. Donc, tu vas pouvoir le modifier selon tes propres statistiques. J'ai été conservateur. Et si au contraire, tu me trouves optimiste, ben, mais une personne sur 1000, c'est pas grave. Ça étant dit, tu devrais peut être travailler sur la performance de ton site Web. Et finalement, ben, tu peux modifier le profit moyen par client. Et c'est là que ça va vraiment changer le plus les chiffres. Euh, c'est important que tu mettes la valeur vie du client et non le panier d'achat moyen parce qu'on veut calculer la profitabilité de l'acquisition de ce client-là. Le tableau va te retourner le revenu que tu devrais générer et on déduit ensuite de ça les dépenses euh, du premier tableau pour te donner les profits. Donc comme que tu peux constater, c'est quand même payant de faire des petites vidéos. Puis même si tu doubles la quantité de temps que ça va te prendre pour faire tes vidéos, qui mettons que ton équipe de production prend trop de tisane et pas assez de café, là puis tu réduis la moitié à le, le nombre de vues que ces vidéos-là vont générer, mais ça reste quand même ridiculement profitable. Imagine si tu avais à payer ce trafic-là. Une pièce, deux pièces un de clic sur Facebook, puis Google pour attirer, attirer tous ces gens-là sur ton site. Puis là, tu attires du trafic, tu n'as pas de contenu à leur montrer. La seule chose que tu fais quand tu payes la publicité et tu n'as pas de stratégie de contenu, c'est dire aux gens « achète, 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 tu vas saturer ton audience très, très rapidement avec ça. » Donc le marketing d'attraction, ça règle Tellement de problèmes là. Puis, anyway, il me reste une troisième chose importante à souligner euh, et c'est que ton référencement, ça ne s'arrête pas quand tu arrêtes de créer du contenu. Okay? Comme que je disais sur mon blog, j'ai des articles de 2015 qui me génèrent encore des milliers de visites à chaque année. La, profi la profitabilité de ta stratégie s'améliore avec le temps. Okay? Les efforts de l'année 1 s'additionnent avec celle de l'année 2 qui vont s'additionner avec celle de l'année 3 et ainsi. De suite, et plus que ça avance, plus que tu as de liens entrants sur ton site, plus que ton autorité de notre domaine augmente, plus que ça devient facile d'aller chercher plus de trafic à cause que tu as déjà une bonne réputation, ça fait boule de neige. Donc pour t'aider à voir l'impact à long terme, j'ai ajouté un petit tableau qui estime les revenus à travers les années. Et j'ai pas mis de revenus à l'année 1 ok à cause que ça serait naïf de penser que Google va commencer à t'envoyer une tonne de trafic en partant. OK, donc c'est volontaire, j'ai commencé le graphique dans le négatif. Si tu veux faire cette stratégie-là, il faut que tu aies un commitment d'au moins un an pour que ça génère des résultats. Donc comme tu peux voir, même en étant excessivement pessimiste dans les chiffres, là, tu peux mettre ce que tu veux dans le tableau, ça reste probablement la stratégie la plus profitable que tu vas faire de ta vie. Et la raison derrière ça, cette profitabilité-là, est simple. La stratégie va chercher le 80% des résultats avec le 20% des efforts, mais à tous les niveaux. Avant, la création de contenu, ça se faisait en silo. Maintenant, c'est possible d'animer ton blog, ta chaîne YouTube et ton podcast en même temps, avec un processus simple, rapide et efficace. Avant, il fallait non seulement que tu achètes l'équipement et que tu apprennes comment ça marche, mais à moins d'avoir un studio comme celui-ci, le temps de production et de post-production était 10 à 20 fois plus long. Sans compter que ça sert à rien d'apparaître sur Google si ton contenu est plat. Il est. Okay, tu vas juste, dans le fond, aller chercher de la visibilité pour montrer aux gens que tu n'es pas bon. <rire> Donc, en assumant que ton contenu offre de la valeur, l'offrir sous forme audio et vidéo dans une qualité professionnelle te permet de faire vivre une petite expérience à tes visiteurs, une petite expérience qu'ils voient pas ailleurs, parce que personne ou presque fait ça. Et c'est pas tout. Okay? Développer un processus de création de contenu au sein de ton entreprise, ça va te permettre non seulement de créer du contenu optimisé pour le référencement, mais aussi pour n'importe quel autre type de contenu. Okay, que ce soit pour faire des vidéos de vente qui vont viser à augmenter la conversion sur tes pages, genre des démos de produits, des pitchs, ce genre de choses-là. Une vidéo qui va présenter ton entreprise pour que les gens puissent plus facilement associer une personne à un produit. Une vidéo qui remercie les gens après leur premier achat pour maximiser leur rétention. Une vidéo qui explique comment utiliser ton produit si tu as un logiciel, comment faire X ou Y action si tu as un service. Comment est-ce que le processus d'onboarding va, va se passer? Bref, dans le fond, la vidéo, ça te permet d'améliorer, d'optimiser, d'automatiser et de personnaliser tous les aspects de ton entreprise. Et si ton entreprise n'a pas encore de stratégie de contenu, il ben, n'est jamais trop tard pour commencer. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour se lancer? C'est simple, tu deviens membre des bunkers. Okay? Ça va être le meilleur investissement de ta vie, autant en temps qu'en argent. Ok, Juste pour te donner une idée. Au studio de Québec, mes deux lumières en avant de moi, là, okay, ce sont des Westcott Flex Ciné. Ça coûte 4447 Mes lumières du fond, euh, ce sont les Ken TV, Bolton, Andromeda, et ça, ça coûte 2402$. Ma caméra principale est une Sony A7C, et la lentille que j'ai est une Sigma 85 mm 1.4, ça coûte 3771$. Le micro que j'utilise est un Rode NTG3, il coûte 888$. La console de son est un Rodecaster Pro, ça coûte 711$. Le téléprompteur est un prompter People, euh, 24 pouces, euh, qui coûte 2794$, sauf que, euh, je vais te le dire tout de suite, si tu en achètes un, il y a 1000$ de frais d'importation, parce que... I don't know. mes deux caméras de cache de chaque côté que j'ai pas utilisées parce que c'est un euh, green screen, ce sont des A6600 avec des Sigma 24-70 2.8 et ça coûte 6854$ pour, le, pour les deux kits ma caméra au plafond que j'ai pas utilisé non plus mais que tu peux prendre pour dessiner Montrer des affaires, puis c'est ça. <rire> Faire des simagres avec tes mains. Euh, c'est une Sony A6600 avec une G-Master 24 mm. Et ça coûte 3550 Donc, on a déjà dépassé 25 000, Et j'ai même pas encore calculé les trois autres micros. l'insonorisation l'ordinateur de capture, le standing desk, les écrans tactiles, la télé, le fond déroulant, les fixtures, le câblage, euh, le tapis, le <rire> les divans, les chaises, ce genre de choses-là. En tout, on parle d'un minimum de 50 000 d'équipement par studio. Okay, je suis perfectionniste, ces studios là ont été faits à la base pour mon entreprise, pour la tranchée. Okay, je pense que, tu peux comprendre, avec la liste d'équipements que je viens de mentionner, je ne suis pas quelqu'un qui coupe les coins ronds, okay, je fais bien les choses. Oui, certains éléments du studio sont un peu overkill, okay, si tu te fais un setup chez vous, probablement que tu pourrais chipper sur une coupe d'affaires sans que ça paraisse trop. Mais, ce que je veux dire, c'est que tu pourrais profiter de tout ce que je viens de nommer j'ai une offre qui se termine le 15 juin, donc okay, si tu t'attends, tant mieux pour toi, pour seulement 1895 par année. C'est tellement un bon deal que tu aurais beau économiser ton abonnement pendant 20 ans, puis ça ne serait pas encore assez pour te payer un studio comparable. Puis ça, c'est sans compter le temps que tu économises à utiliser un studio où ce que tout est déjà pensé et optimisé pour toi. OK, tu n'as pas de distraction. C'est simple à utiliser, T es autonome dans ton usage, donc quand tu viens, c'est pas gênant. Okay, quand j'enregistre chez moi, ça me gosse, je sais que ma blonde est dans l'autre pièce, elle m'entend, ça me gêne, mes vidéos sont moins bonnes. Ici, je la paie, je peux faire ce que je veux, personne me juge, personne m'entend. T'as beau aller voir ailleurs, t'as beau regarder les autres studios, un meilleur deal, ça existe pas. Okay, si tu magasines un peu, tu te rends compte que l'offre que je suis en train de faire est complètement folle et ridicule. Les gens commencent de plus en plus à réaliser l'importance de la création de contenu. Donc, faut que tu en profites. Maintenant, parce que aujourd'hui, le coût et la complexité de production fait en sorte que les bunkers donnent un avantage compétitif injuste à ton entreprise face aux autres au niveau de la création de contenu. Sauf que d'ici une couple d'années, je suis pas mal sûr que je serai plus le seul à offrir ce genre de service-là et la création de contenu va plus être un atout, mais une nécessité parce que tout le monde va en faire. Donc c'est le temps d'en profiter maintenant. va Votant au www.lebunker.com et deviens membre. Si jamais tu as des questions sur le site, en pas complètement, il y a un formulaire, écris-moi le plus vite possible. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes tes questions. Et avant de te laisser, j'aimerais te demander une chose. Le petit Google Sheet, le formulaire Google que j'ai fait, là, prends le temps de le personnaliser, fais un screenshot et mets-moi ça dans les commentaires. Je suis curieux de voir, euh, c'est quoi tes attentes face à la création de contenu. Et bien sûr, si euh, tu fais ça à partir de, de, de YouTube, tu pourras me, pas mettre de screenshot dans les commentaires. Fais juste en aller directement sur l'article de blog, mets ça dans les commentaires de l'article de blog. Donc sur ça, j'espère avoir la chance de te rencontrer et de te jaser en tant que client. Et sinon, ben j'espère que tu as quand même eu pas mal de valeur dans ma vidéo. Et si c'est le cas, donne-moi un petit like. Hein? Ça ne te coûte à rien. Puis moi, j'aime bien ça. Donc sur ça je vais prendre un petit scotch et on se revoit dans la prochaine vidéo.